0: Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. Est-ce que vous vous occupez aussi des collèges et des lycées de la ville?
1: Alors, question importante, ça c'est... Il faudrait demander ça à l'État, au gouvernement. Il se trouve que la commune n'a à s'occuper que des écoles maternelles et primaires. hein. Je crois qu'on discutait de ça l'autre jour lors de la visite. Euh, C'est déjà beaucoup, je vous ai dit 25 écoles, hein. plusieurs milliers d'enfants. Donc plusieurs centaines de personnes à s'occuper, etc. Les collèges, c'est l'échelon du département. Le Val-de-Marne. Au niveau du Val-de-Marne, il y a comme un conseil municipal, mais on l'appelle conseil général. On vote aussi pour pour que ces gens-là soient élus. Et eux s'occupent des collèges. Construisent, entretiennent les collèges. Et les lycées, alors là, c'est tout en haut. C'est au niveau de la région, de l'île de France. Euh, C'est-à-dire la région, c'est tous les départements autour de Paris. Là aussi, il y a un conseil, pas municipal, mais régional, qui s'occupe des lycées. Donc tu vois, chaque étage, il y a un échelon euh, territorial qui s'occupe. Quoi. La commune, les écoles primaires, le département, les collèges, et puis la région, les lycées, on pourrait monter au-dessus. Et les universités, bah, c'est l'État, c'est, c'est la France, l'État, le gouvernement de la France qui s'occupe des universités.
0: Qu'est-ce que c'est un conseil général
1: Un conseil général, c'est... Comme je t'expliquais tout à l'heure, l'élection du conseil municipal, tu sais, on présente une liste, les gens sont élus et doivent gérer les affaires de la commune. Eh bien, pour le département, on fait pareil. Il y a des élections, on élit des délégués cantonaux, peu importe, ils ont un nom aussi, c'est pas conseiller municipal, c'est conseiller général. Et ils forment une assemblée au niveau de... Ils siègent à Créteil, hein. ils sont pas à Ivry, ils sont à Créteil, et ils s'occupent de tout le Val-de-Marne. C'est le même système de représentation, mais c'est pas la même étendue, quoi. On peut peut faire ça à à chaque niveau, tu vois. La commune, il y a un conseil municipal élu qui s'occupe de la commune. Au département, il y a un conseil général qui s'occupe de tout le département. Au niveau de la région, il y a un conseil régional qui s'occupe de toute la région. Et haut, il y a les députés qui s'occupent de toute la France.
0: (rire) Pouvez-vous nous expliquer la différence entre école privée et école publique
1: ça aussi, c'est une question. Il va falloir qu'il faudrait beaucoup de temps pour ne y... pour pas dire de, de choses trop sim... simplistes. Enfin, je... je disais ça l'autre jour lors de la visite. Vous êtes dans une école publique qui est l'école de la République. C'est-à-dire l'État français décide que tous les enfants de France iront à l'école et prend des mesures pour qu'il y ait la place pour accueillir tout le monde. Et donc n'importe quel enfant est sous l'obligation scolaire, doit aller à l'école et il y a une école publique pour l'accueillir. Cette école publique, entre nous, elle est gratuite. Normalement, vous n'avez pas à payer. Euh, Laïque, c'est-à-dire on ne vous demande pas ce que vous pensez ni ce que pensent vos parents pour entrer. Qu'est-ce que j'oublie Gratuite, laïque et obligatoire. Et obligatoire jusqu'à, actuellement, c'est 16 ans. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de ne pas aller à l'école jusqu'à 16 ans. Donc ça, c'est l'école pour tous, sans distinction. Et puis, il y a a possibilité en France de créer des écoles qui ne sont pas publiques. Que quelqu'un décide... Très souvent, les premières ont été créées par... euh, existaient avant l'école publique, mais euh, ont continué à exister, venaient de religion, par exemple. hein. Il y a eu beaucoup d'écoles privées gérées par euh, des prêtres ou des des, des organismes de, de la religion. Maintenant, on peut créer une école privée comme on crée quelque chose pour gagner des sous, par exemple. On fait payer les parents et on fait une école. Ce n'est pas l'école laïque, gratuite, obligatoire. quoi. C'est une autre école. Alors oui, j'ou- j'oublie de dire, je tiens beaucoup à, di- à vous dire qu'une école privée peut choisir ses élèves et ses parents, et ses enseignants. Et donc c'est loin d'être l'école de tous. Ce hein C'est pas la même conception. Nous en avons deux à Ivry. Et alors, euh, l'État français a compliqué les choses, parce que, au nom de je ne sais quelle liberté, tout le monde aurait le droit de faire une école. Euh, ce qui est une façon de penser nous avons deux écoles à Ivry euh, l'école Jean 23 dont vous avez dû entendre parler qui est pas loin du, de l'église en bas là. et puis l'école Notre-Dame de Bonne-Espérance qui est le long du périphérique tout en haut, là-haut tu d'Ivry oui, par là, derrière le vieux moulin encore le long du périphérique, il faut, il faut aller et ces deux écoles privées sont particulières parce qu'elles sont sous contrat, c'est-à-dire que l'État a accepté que des écoles privées existent pas ce contrat avec euh, l'État français, à condition que, euh, dans cette école privée, on y enseigne les programmes, les mêmes programmes que dans l'école publique. Quoi. Plus tout ce que l'école privée veut bien enseigner en plus, quoi. très souvent l'enseignement religieux. Quoi. Donc on a deux écoles privées pour lesquelles, euh, bah, depuis quelques années, l'État nous oblige, oblige la commune à aussi financer, financer, à donner un... un, un de l'argent pour que ces écoles fonctionnent, alors que jusqu'à il y a une quinzaine d'années, la commune ne s'occupait pas des écoles privées. C'est même encore pire que ça, puisqu'il y a actuellement un gros procès, il y a une des écoles privées qui fait un gros procès en justice à la ville d'Ivry, au maire d'Ivry, parce qu'elle pense, elle elle accuse le maire de ne pas lui avoir donné assez d'argent ces 5 ou ou 10 dernières années. Donc les choses se compliquent, quoi. Hein Les les choses se compliquent. En même temps qu'il y a une conception euh, républicaine française, toutes les communes doivent avoir les écoles publiques pour accueillir tous les enfants. Eh bien, se crée euh, quelque chose qu'on ne peut pas euh, ne pas voir comme une concurrence euh, à l'école publique.
0: Reportage dans mon cartable. Que veut dire le mot « like »
1: Oh, laïque, c'est... on pourrait faire une conférence sur le mot laïque. J'ai envie de dire, comme j'ai dit un peu simplement tout à l'heure, tu peux rentrer à l'école publique où tu es sans qu'on demande à tes parents ce qu'ils pensent et ce qu'ils sont. Il y a des écoles privées où il faut que les parents disent ce qu'ils sont et ce qu'ils pensent pour rentrer. Ce n'est pas le cas de l'école laïque. Tu vois c'est un peu l'esprit, c'est, c'est un peu plus compliqué que ça, mais l'esprit c'est ça, c'est que tu sois euh, que tu aies, soit d'une religion, d'une couleur, d'une race, d'une, panne, d'une culture, on s'en fiche, l'école est obligatoire pour tous les enfants, tu as le droit d'entrer ici, tu vois C'est ça la laïcité.
0: Euh, aussi, euh, on est, euh, les écoles privées, les écoles publiques sont obligées d'apprendre la même chose, parce que dans les écoles privées, souvent on, on apprend, certaines religions et, et comme il y en a qui apprennent certaines religions est-ce qu'on est vraiment obligé euh, d'apprendre les mêmes choses
1: ben Tu vois, tu, tu précises ce qu'on disait à l'instant, c'est que certaines écoles privées décident de ne pas passer contrat avec l'État et d'enseigner ce qu'elles veulent il y a des écoles privées qui, ne sont, qui n'ont aucun lien avec l'État et qui recrutent leurs enfants, leurs familles, leur font payer ce qu'ils veulent et qui de, euh, sur lesquelles on n'a rien à dire. Quoi, hein. Il y a d'autres écoles qui sont sous contrat avec l'État. Alors là, il faut qu'elles enseignent les mêmes programmes que toi tu as à l'école publique. Et puis comme elles sont privées, elles ont ce droit d'ajouter un enseignement religieux, par exemple, hein, qui n'existe pas à l'école publique. Ou autre chose. Je, je, ça dépend. Hein, euh, puisque le, le fait d'être privé leur ouvre ce droit qui n'est pas celui de, de l'école laïque.
0: Vous vous occupez, vous, des deux écoles privées d'Ivry-sur-Seine
1: ben, Je répondais oui un peu à l'instant à ta question. C'est-à-dire que l'État français nous oblige maintenant, oblige le maire d'Ivry à donner de l'argent aux deux écoles privées françaises, euh, Françaises, ivriennes, hein, aux deux écoles privées d'Ivry. Ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années.
0: Reportage dans mon cartable. Est-ce que dans toutes les communes, on donne aux élèves des pochettes de fourniture dès le début de l'année scolaire
1: Alors, ça fait partie des choses non obligatoires que choisit de faire le conseil municipal, ça, hein, et le maire d'Ivry. Euh, bien sûr que non. Hein. Il y a beaucoup de communes qui essaient de, d'aider les enfants, euh, qui, qui n'ont pas beaucoup d'argent, et les familles, euh, nous, on a décidé tous les ans de donner une pochette de fourniture, comme ça, tous les enfants, quels que soient euh, leurs moyens financiers, eh ben, ont, les, ont des outils de travail. Hein, sont, ça, ça met un peu de justice pour tout le monde. Quoi, hein.
0: Comment la municipalité fait-elle pour payer tous les frais pour l'école, comme les cartes ou pour les sorties Avec quel argent
1: Eh bien, euh, n'oublie pas le principe qu'on a énoncé au départ, c'est-à-dire... Euh, La commune a comme ressources financières les impôts que payent les ivriens. hein. Tous les ivriens, selon leur leur posture, leur logement, euh, le terrain qu'ils occupent, leur activité professionnelle, payent un impôt qui va dans une caisse qui est la caisse de la commune. Et donc c'est cet argent-là que le conseil municipal répartit pour faire des choses, quoi. hein. Par exemple, une école, comme Mirabeau, c'est plusieurs millions d'euros. Et donc, on on puise dans la caisse des impôts et et on paye euh, la construction de l'école, quoi, tu vois. Euh, Les pochettes, j'avais le chiffre l'autre jour, mais c'est plusieurs milliers d'euros pour tous les enfants d'Ivry, quoi. Bon, ben, on décide de dépenser ça pour ça, quoi. Donc, voilà, c'est à partir de ces recettes et de ces ressources que ben, le conseil municipal doit gérer le mieux possible. Et, et avec, euh, en étant économe, euh, les sous des, des, des Ivry. Hein.
0: Euh, monsieur Bilière, euh, dans mon ancienne école, il ne donnait pas des pochettes euh, de
1: fourniture. C'était à Ivry Non, c'était à Choisy-le-Roi. C'était à Choisy bah Parce que le conseil, tu vois, c'est, c'est un exemple. Alors peut-être Choisy faisait autre chose dans l'année, tu vois, ou offrait aux écoles autre chose, mais euh, nous, on fait ça.
0: C'est qui qui garde la caisse des impôts
1: ah bah alors là, ça serait, c'est compliqué mais c'est pas le maire toujours, hein, on n'a pas la main sur le coffre-fort, c'est compliqué, il y a, y a des. comment dire Il y a un percepteur des impôts hein, qui est un agent fonctionnaire qui n'appartient pas au conseil municipal, qui a le coffre-fort. Tous les impôts vont dans le coffre-fort. Et quand le maire veut dépenser quelque chose, quand le conseil municipal dit bon ben bah, on va construire une école, il nous faut 6 millions d'euros, il faut qu'il fasse un papier officiel, qu'il le signe, qu'on vote. Et à ce moment-là, le percepteur lui donne l'argent pour payer l'école. Tu vois, euh, on ne peut pas tout à fait, <rire> si ça peut te rassurer, faire ce que l'on veut de cet argent. Quoi. Il est quelque part en garde et sous surveillance. Quoi.
0: Est-ce que l'État français aussi s'occupe de la caisse
1: Alors, l'État français a ses caisses à lui. C'est-à-dire que quand tes parents ont payé des impôts au maire d'Ivry... Ils ont un deuxième impôt à payer s'ils travaillent sur leur salaire. C'est ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire s'ils travaillent, s'ils si, si ont un salaire, moi j'ai plus de salaire, j'ai une retraite, mais je paye aussi. Chaque fois qu'on gagne quelque chose, on paye après, à la fin de l'année, un impôt sur le revenu à l'État. Et donc l'État fait pareil, il a une énorme caisse et il paye euh, les choses, les routes, les choses, enfin tout ce qu'il y a à faire.
0: Monsieur Billière, avant de nous quitter, quel message souhaitez-vous adresser à tous les auditeurs de Radio Cartable
1: Tous les auditeurs ou à vous Non, j'aurais plutôt envie de m'adresser à vous, mais Ben, je ne sais pas. Profitez bien de l'école dont vous avez encore euh, le bénéfice, tant qu'elle est, euh, comme on dit, euh, publique, laïque, obligatoire et gratuite. Profitez-en bien.
0: Encore une fois, merci beaucoup Christian Billière de bien avoir accepté... De répondre à toutes nos questions et à bientôt pour de nouveaux reportages pour Radio Cartable. Au revoir, Monsieur Billière.
1: Au revoir, les enfants.
0: Reportage dans mon (musique) Cartable. Reportage dans mon Cartable.